0: Nichts reimt sich auf Armröhren von Odin Orsten Schafer. Zwei Pfade führen von den Dörfern unterhalb der Klosterfestung hinauf. Xaya ist konzentriert. Ich folge ihrem Blick und erkenne zwei goldene Treppen, die sich vom Bergtempel aus zu den kleinen Bauernhäusern weiter unten winden. Jedes der Holzhäuser beherbergt wohl eine ganze Familie. Dort werden Sterbliche geboren, sterben und schreiben neue Lieder. Das Wichtigste von allem. Vermutlich mit Hafen und Trommeln. Vielleicht sogar Flöten? Ich sollte später eine Rohrblattflöte bauen. Doch erst muss ich meinen Umhang aufplustern. Habe ich schon meine Federn geputzt? In der Stadt dort unten muss es ein Gasthaus geben. Eine Flasche Wein wäre jetzt auch nicht schlecht. Rakan. Xaja seufzt. Mist. Sie war gerade dabei, mir den Plan zu erklären. Ich richte meinen Blick wieder auf ihr Gesicht und ihr missbilligendes Lächeln. Die letzten Strahlen der Sonne hinter dem Horizont spiegeln sich in ihren Augen. Ich bin verrückt nach ihren Wimpern. Ich will... Wiederhole, was ich gesagt habe. Hm, irgendwas im Kloster. Sie war... Äh... Ich treffe mich mit dir bei... Ich habe den Faden längst verloren. Ich zupfe an einer Feder auf meinem Kopf. Vielleicht kann ich ja eine Idee mit herausziehen. Ein zarter Lichtschimmer funkelt auf ihrer Unterlippe. Sind ihre Lippen heute purpurfarben? Gestern waren sie noch violett. Sie töten mich, wenn ich gefasst werde. Der Schrecken dieses Gedankens raubt mir den Atem. Meine Miene verfinstert sich. Wer? Ich bin außer mir. Die Wachen. Es sind immer Wachen. Dann werde ich sie ablenken. Wann? Sie zeigt zum Himmel. Halte nach einem grünen Blitzausschau, bevor die Sonne untergeht. Dann musst du die Wachen von den Wellen im Westen weglocken, während ich an der Festungsmauer entlang zu den Zellen renne. Ich mache mich deutlich bemerkbar, sobald die Sonne untergeht. Ich runzele die Stirn. Wo treffen wir uns? Am Tor. Ich werde eine goldene Klinge hochwerfen. Aber du musst in zehn Atemzügen dort sein. Xaja zupft eine Feder von meinem Umhang. Ich werde am Tor sein, wenn du die Klinge wirfst. Nichts ist so sicher wie das. Ich weiß. Sie nickt und erklärt mir dann den sichersten Weg. Sie plant voraus. Aus diesem Grund weiß ich, dass alles gut gehen wird. Wahnsinn, wie schön der Himmel gerade ist. Die Wolke da hat die Form einer Aubergine. Ich habe mal einen Hund gesehen, der oh, Ich mag diese Stufen nicht. Ich mag sie ganz und gar nicht. Das Goldblatt, das den Stein bedeckt, hat beinahe dieselbe Farbe wie meine Federn. Das macht mich wahnsinnig. Vielleicht sollte ich den Farbton ändern. Das würde allerdings etwas Magie erfordern. Verdammt, ich kann nicht müde sein, wenn Xaya auf mich zählt. Sie hat mich sicher hier entlang geschickt, weil sie genau wusste, dass meine Federn hier schlecht zu erkennen sein würden. Ein roter Umhang würde sich besser von diesen Stufen abheben. Oder Indigo? Was ist hinter dieser Ecke? Ah, noch mehr Stufen. Nur Menschen kämen auf die Idee, uninspiriert ebene Formen in den Stein zu schlagen und den Berg langweilig zu machen. Ich sollte die Klippe hochklettern. Xaya hat ziemlich sicher gesagt, dass ich die Stufen nehmen soll. Ich hebe einige Kieselsteine auf und jongliere ein wenig mit ihnen. Ich höre, wie sich die Magie nördlich von mir im lradi mit seinen verzweigten Wurzeln windet. Das Lied des Waldes erfüllt mich und ich stimme ein. Was war das? Über mir hallt eine Stimme. Ein Eingang. Eine menschliche Wache erscheint. Seine Kleidung ist so schwarz wie die Nacht. Wer bist du? Will er wissen. Ich bin Rakan. Das ist zu hoch für ihn. Wie kann es sein, dass er mich nicht kennt? Ein Pfeilhagel ergießt sich von der gegenüberliegenden Wand auf mich. Ich weiche ihnen tänzelnd aus und freue mich über das Pfeifen ihrer Befiederung. Ob mir ein Metallhut stehen würde? Die goldene Klinge hängt einen Augenblick in der Luft, bevor sie wieder zu Boden fällt. Xaya ist startklar. Ich mache den ersten Atemzug. Sie sagte, ich hätte zehn, aber vier sind schon viel zu lang. Ich muss wissen, dass sie in Sicherheit ist. Soll ich dir zeigen, was ich drauf habe? Ich versuche, mit dem Menschen zu kommunizieren, der mir am nächsten ist. Er scheint nicht sehr interessiert. Ich rolle durch die Kuppe hindurch und erscheine hinter ihm. Er dreht sich gerade rechtzeitig um, dass mein Umhang ihn auf halber Strecke trifft. Meine Federn wirbeln ihn hoch in die Luft wie einen Kreisel. Mein Rekord liegt bei zwölf Drehungen, aber das war auf einem Hügel. Zweiter Atemzug. Nach neun Drehungen schlägt der Mensch auf dem Boden auf. Verdammt, ich habe nicht die Zeit, es ein zweites Mal zu versuchen. Dritter Atemzug. Ich muss dahin zurück, wo Xaya mich braucht. Ich springe die Festungsmauer hoch und stoße mich dann vom Dach in Richtung Tor ab. Ich mache einen vierten Atemzug in der Luft. Xaya rennt mit einigen schrill aussehenden Juloas in Richtung Tor. Sie haben dort Haare, wo wir farbige Federn haben. Sie müssen vom Stamm der Sodioko sein. Sie sind mir zu herausgeputzt, aber mir gefällt der dicke Haarkamm, der hinten von ihren Unterarmen absteht. Ich sollte meine Federn auch so aufstellen. Der Rock des Ältesten ist für eine rasante Flucht überhaupt nicht geeignet. Das schaffen wir nie. Und sonderlich optimistisch ist er auch nicht. Sie haben Gewehre. Meinst du die Armröhren? Ich wollte nur die Stimmung lockern. Akunir blickt mich mit leerer Miene an. Die haben keine Munition mehr. Ich finde, das sollte er wissen. Die Xini-Langbögen auch. Was? Wie? Ich bin Rakan. Ich sollte ihm das nicht erklären müssen. Dass Menschen ignorant sind, ist einigermaßen verständlich. Aber mein eigenes Volk? Los, lauft alle zum Wald! Xaya deutet nach vorne. Ein Dutzend Männer voller Mehl und Schokolade rennt aus dem Wachhaus. Fehlen nur noch Eier und man könnte Kuchen aus ihnen machen. Torten finde ich persönlich ja besser. Lauft! Xaya meint es ernst. Da der alte Juloa sich nicht vom Fleck rührt, ziehe ich ihn mit. <Sie> Kol <Musik> kniet neben dem Körper ihres Wächters. Sie und Xaya beten, dass seine Seele zurück in unsere Heimat findet. Eines seiner Hörner ist abgebrochen, Blut sammelt sich im Laub um ihn. Kol zieht den letzten Pfeil aus seinem Leichnam. Er hat sie bis hierher getragen, obwohl die Menschen ihn verwundet hatten. Dieser Juloa hätte nicht sterben dürfen. Jemand hat ihn geliebt. Sie werden seine Lieder singen, doch es wird keine Antwort geben. Meine Augen sind feucht. Mit sanfter Stimme besinge ich seinen Verlust und den seiner Familie. Xaya steht mit geballten Fäusten daneben. Die Zeit der Trauer muss noch warten. Sie wird sich dem Schmerz heute Nacht stellen, wenn sie glaubt, dass ich schlafe. Das ist ihre Art. Ich werde ihre Sorgen dann fortküssen. Der Name des Konsuls ist Akunir. Er könnte ein Kriegstänzer gewesen sein, als er noch jung war. Er und Xaya beginnen, über Politik zu diskutieren. Kol küsst die stirn ihres Wächters. Sie beißt die Zähne fest zusammen. Sie ist noch zorniger als Xaya. Sie starrt ihren Gemahl akunia an, Sie hat schon zu lange darauf gewartet, dass er ihr endlich zuhört. »Ich gehe zurück nach Norden, Akunir.« Coll steht auf. »Ich werde Ihnen berichten, was uns widerfahren ist.« Die Anspannung in ihren Armen, die sie gerade am Körper hält, ist deutlich erkennbar. Coll, »Nein.« Akunir erwidert müde ihren Blick. »Ich werde Jurelfs Stamm die Nachricht seines Todes überbringen und mit ihnen trauern.« das muss der Name des Wächters gewesen sein. Vielleicht war er nett. Mir gefallen die Lachfalten an der Seite seines Gesichts. Dann werden wir uns rüsten und in den Krieg ziehen. Das darfst du nicht. Der Konsul atmet schwer. Ich kündige meinen Schwur an dich auf und ich kündige deinen Schwur an mich auf. Ihre Augen sind wie Stahl. Akunir sieht aus, als hätte ihm jemand ein Messer in die Rippen gerammt. Hat er nichts gemerkt, als wir den Hügel hinuntergerannt sind? Oder im Wald waren? Oder den toten Wächter beweint haben? Das alles hatte sie schon vor langer Zeit entschieden. Vor mehreren Monaten schon. Coll. Bitte. Nein. Sie macht nicht viel Aufhebens. Er streckt die Hand nach ihr aus, ich gehe dazwischen. Ich werde mit meiner Partnerin sprechen. Ich spüre seinen Atem auf meinem Kinn. Er hat vor kurzem eine Galufrucht gegessen, meine Nase berührt fast seine Stirn, er starrt zu mir hoch. Ich schüttle meinen Kopf und zucke mit den Achseln. Worte sind nicht nötig. Hier passt Schweigen besser. Die anderen zwei Wächter sind angespannt. Sie wollen nicht mit mir tanzen. Ich bin Rakan. Sie kennen meinen Namen. Sie blicken nervös zu Xaya hinüber, die ihre Klingen in der Hand hält. Ihr Name ist ihnen auch bekannt. Vielen Dank, Xaya. Coll hinkt davon. Akunir und seine Wachen blicken ihr nach. Wortlos machen sie sich gen Süden auf. Wir sind wieder allein. Ich schmiege mich an Xaya. Sie trauert um Jurelf, Coll und Akunir. Heute Abend trinke ich Wein. Und dann werde ich unflätige Lieder singen. Versprich mir, Mieli, dass so etwas niemals zwischen uns stehen wird. Ich lege meinen Kopf auf ihre Schulter. Wir sind nicht wie sie, Miela. Wir werden niemals so sein wie sie. Sie macht sich Sorgen. Sie ist mir in so vielen Dingen überlegen, aber mit der Liebe kennt sie sich nicht aus. Wohin jetzt, Xaya? Lass uns noch einen Moment länger hierbleiben.